0: Wir sind bei 84, Josh. Das nee. war 83. Doch, safe. Dann hast du es falsch benannt. Du hast die letzte Folge gemacht. 83.
1: Wirklich? Ja. Wieso bin ich denn so... Ich habe vorhin noch irgendwas nachgeguckt. Und dann war ich safe bei... Und bevor wir in Folge 84 dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene über wahre Tatsachen gesprochen haben oder doch nur unsere Fantasie haben wild rumlaufen lassen, äh, hier wie immer die kleine Spoilerwarnung. Denn die neuen Geschichten von heute beginnen ab 32 Minuten und 24. Und davor darf zuerst ähm, Christoph mal was zu, seinem, zu seiner Geschichte erzählen. Ähm, obwohl, eigentlich muss ich zuerst was sagen. Zu also ich
0: sag zu meiner das ist ja aber ganz was Neues. Christoph,
1: was glaubst du, dass deine Geschichte war oder Boah. nicht? Also, bei Christophs Story mit dem Namen Hinter Schloss und Riegel ging es um verschiedene Perspektiven, dachte man zuerst. Und zwar fangen wir an mit Percy, äh, der in, ein, in der Kantine sitzt und Pfannkuchen isst und dabei an seine Kinder denken muss. Und dann wechseln wir von Percy <lacht> zu Mr. Finch. Einem reichen Mann, der von seinen Angestellten gewaschen und versorgt wird, warum auch immer man sich waschen lässt, aber okay. Weil man einfach Geld wie heuer hat. Ja, wahrscheinlich. Ein schönes Detail, was ich fand, ist, er trägt einen schicken Zweiteiler, der aber eigentlich ein Einteiler war, glaube ich, mit so irgendwelchen, irgendwelchen, irgendwas hatte der noch dran, irgendwelche Messingsachen. Mm -hmm. Kommen wir gleich nochmal zu. <lacht> ähm, und der hat einen Termin bei seinem Coach und... Da war auch eine merkwürdige Situation, weil der Coach zeigt noch auf einen Gegenstand hinter ihm und in dem Moment bricht dann Mr. Finch die Sitzung ab. Meine Theorie ist, dass da eine Axt an der Wand hing. Ich glaube, es wurde gar nicht genannt. Dann wechseln wir zu Aaron, äh, der im Park arbeitet und Laub und äh, auch er scheint, also der erste musste an die Kinder denken und er scheint Kinder zu hören, irgendwie Kindergeschrei oder sowas und er will nach seiner getanen Arbeit seine Utensilien wieder im, im Schuppen verstauen und dabei fällt ihm auf, dass eine Axt fehlt. Und als er danach schaut in einem Buch, in dem man sich einträgt, wer denn diese Axt ausgeliehen hat, dann steht da sein Name drin. Und er wundert sich, weil er hat die ja gar nicht ausgeliehen. Und dann springen wir in der Zeit zurück und schauen aus der Perspektive von Mr. Myers, der äh, morgens fröhlich aufsteht, von seiner Frau zum Geburtstag Pfannkuchen bekommt und seine Kinder spielen draußen. Er geht dann auch raus und spielt mit den Kids. Und irgendwann gehen sie rein, weil die Pfannkuchen essen wollen. Und er bleibt plötzlich draußen. Und irgendwas kommt über ihn. Und er geht wie in Trance zu seinem Geräteschuppen und schnappt sich eine Axt. Und dann wechseln wir letztes Mal die Perspektive, und zwar zu Emanuel Martinez, der Coach von vorher, von dem reichen Mr. Finch, der die Akte von Aaron Percival Myers, geborener Finch, durchgeht und ähm, der seit 20 Jahren in dieser Anstalt ist, nachdem er seine Frau und seine beiden Kinder mit einer Axt ermordet hat. Und in dem Moment wissen wir, alles, was wir vorher gehört haben, waren alles die gleichen Personen oder alles ein und dieselbe Person ähm, mit einer gespaltenen Persönlichkeit. Was ein Glück, dass er so viele Namen hatte, dass auch jeder, jeder Charakter so einen eigenen Namen kriegen konnte. Ja, ähm,
0: was für ein zufall.
1: Sehr sehr schöne Geschichte. Ich fand das mhm. sehr cool. Vor allem was war eine, wo ich wirklich beim Nachhören auch für die Auflösung habe ich ja noch nicht nochmal nachgehört jetzt hier. Ja, du warst
0: sehr gut vorbereitet heute. Also dass du die Namen hier so aus dem FF.
1: Ja ja. Äh, ich ich habe mir ein zwei Spick, äh, Spickzettel Notizen <lacht> gemacht ähm, und ich habe tatsächlich nochmal gehört und dann fallen sehr mhm. viele Kleinigkeiten auf. Oh, und das fand ich richtig gespannt. cool. Ich Einfach so ähm, Sachen wie zum Beispiel dieser Zweiteiler, der so eine Art Zwangsjacke wahrscheinlich ist. Richtig. Ja. Dann halt, dass du die Kinder die ganze Zeit hörst, dann äh, mit den Pfannkuchen, die kommen immer wieder, diese rote Wand, die sind überall gespickt mit Kleinigkeiten, die auf seine Vergangenheit zurückführen und auch warum viele Sachen, die die verschiedenen Leute, äh, viele Ähnlichkeiten, die die haben, so in den Arten, sei es diese Pfannkuchen und so weiter, äh, dass die alle irgendwie was mit Kindern zu tun haben oder an die denken müssen oder die hören. War wirklich sehr, 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 sehr gut. Fand mir wirklich, also, das ist wirklich eine Folge, die man bestimmt vier, fünf Mal hören kann und jedes Mal fällt einem wieder ein kleines Detail auf und das war sehr schön, wirklich. Also, ja. extrem, extrem gut. Irgendwas war noch mit einer Schürze. Ähm, ja. der, 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 ja. der, ähm, der Apfelmus verteilt oder irgendwie sowas in der Kartine, der hat so eine Schürze an mit so Kinderhänden drauf und ja. das hatte seine Frau, glaube ich, auch an, ne? Ja. Ja. Das war wirklich richtig gut. Also hat mir sehr gut gefallen, die Geschichte. Ähm, bevor ich euch sage, was ich glaube, haben wir natürlich auch euch gefragt. Und zwar meinten 71% von euch, sie ist wahr und 920 sagen sie ist falsch. <lacht> mir fällt gerade auf, dass ich mich darauf überhaupt nicht vorbereitet habe. Ich weiß gar nicht, was ich glaube. Ähm, also, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, es hat mich sehr an, an Shutter Island erinnert. Und auch mit jedem Mal hören wurde das nur noch mehr. Du hast ja sehr, sehr, als ich das erwähnt habe, hast du sehr so, ach stimmt, ja, reagiert. Und ich weiß ich nicht, ob du ein guter Schauspieler bist oder ob du es einfach selber auch extrem daran orientiert hast. Ist das nicht dasselbe? Ob ich ein guter Schauspieler bin oder ob ich mich daran orientiert habe? Nee, ob du ein Schauspieler bist und so getan hast, als ob das eine Überraschung wäre, ach so, ja. dass ich das erwähne oder ob du so. dich wirklich an Shutter Island orientiert hast. Und ich tendiere irgendwie zu zweiterem. Ich sag, ich sag jetzt einfach, du hast sie dir die ausgedacht und es gibt keinen wirklichen Mr. Myers. <lacht> Punkt.
0: Da hast du auch recht heute. Ach, sehr gut. Diese Woche, in dieser
1: Folge. Guck mal, einmal sich <lacht> nicht der Mehrheit hier anschließen. Wichtig. <lacht>
0: aber ich habe nicht geschauspielert. Also klar, der Vergleich liegt total nah, aber ich habe wirklich nicht einmal daran gedacht beim Schreiben. Krass. Also ich habe mir die so wirklich komplett ausgedacht, selbst, ohne irgendeine große Inspiration zu haben. Ich wollte schon immer mal was machen mit einer. Psychiatrie und mit so einem Plot-Twist irgendwie am Ende, ich hatte ganz lange irgendwie vor, sowas zu machen, dass jemand immer glaubt, dass er verfolgt ist und dann sind es immer die, die Leute, die da arbeiten und so. Ja. Und, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen, dann kam immer noch eine andere Geschichte und noch eine Ware und hier und da und da und dann, jetzt hatte ich irgendwie mal Zeit und hatte auch, hatte auch ehrlich gesagt einfach keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Und das, und das war wirklich eine klassische Geschichte einfach drauf losgeschrieben. Also so ein ganz, ganz, ganz paar Sachen habe ich mir mit einem Stift notiert ähm, und dann, und das war wirklich cool, das hat gut geklappt, kamen Sachen einfach, die haben sich einfach so entwickelt. Also auch dann, dass ich teilweise in der Geschichte zurückgehen musste und dann Sachen korrigieren musste, damit das irgendwie cool wird. Weil das
1: wäre jetzt meine Frage gewesen. Weil also
0: eine Kleinigkeit war zum Beispiel, also ich versuche eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen zu mixen mit Sachen, die er sich einfach komplett einbildet und übrigens, es ist auch ein Tag also es ist das ein alles an einem Tag. An einem Tag. Okay. Also der geht, das fängt halt an mit der Mittagspause, dann kommt der Morgen, wo er aufsteht, und dann kommt quasi ja der Part im Park ist ja nach der Mittagspause. Mhm. Und das sind so, da sind manchmal so Kleinigkeiten. Zum Beispiel natürlich kriegt er keinen Pfannkuchen in der Kantine. So. Ach, die gibt's da gar die nicht. Die gibt's nicht. Und diese er, er, Schürze hat der bestimmt dann auch nicht Schürze an. Die Schürze hat der auch nicht ah, an. Die essen. Okay. Es ist in einem Nebensatz, sagt er, er schneidet sich seine Pfannkuchen mit dem Löffel und alle anderen essen ihre Suppe und sagen nichts. Und wenn die nachher im Park sind, okay, wenn die im Park sind, sagt, sagt der Typ im Park, die Suppe hat schon wieder scheiße geschmeckt. Das ist ja eine Frechheit, dass man hier nur um die Parkanlage nichts anderes nichts bekommt. bekommt. Okay. Pfannkuchen wäre mal wieder ganz geil. Ah, so okay. Und diese Pfannkuchen bildet er sich ein, genau wie er sich diese Axt einbildet. Und er bildet sich auch ein, dass der Coach darauf zeigt. Er sitzt bei dem Coach, die Wand ist auch nicht roh. Oder das bildet er sich so ein. Das sind diese Flashbacks. Deswegen bricht er das ab. Und es sollte immer so ein bisschen sein zwischen, okay, was sieht er jetzt wirklich? Okay. Was sieht er eigentlich nicht wirklich? Auch, ähm, mit, mit dem Namen und de, mit, dem, mit der Axt, mit dem Ausleihen und so weiter. Ich meine, das haben ja irgendwann auch alle gerafft, dass er da irgendwie nicht im Park arbeitet, sondern dass er da im Park der Anstalt yeah, arbeitet yeah. und die Leute, die da im Park spielen, die Insassen sind. Genauso wie seine Arbeitskollegen, die auf ihm am Ende warten, nachdem er aus der Kantine kommt, halt zwei Leute sind, die ihn mitnehmen und so genau, weiter. Genau, wie seine Angestellten in der ähm, Tür warten, genau. mit dem Coach ist und Das sowas, hat man ja. ja alles dann auch, glaube ich, verstanden und ähm, genau, die die Schürze, die kommt dann erst eben wieder raus, als ähm, es dann in der Vergangenheit ist, als seine Frau die Schürze trägt. Und die Eiche, die er auch schon im Park sieht, die ist ja dann bei ihm im Garten. Also, dieses Setting im okay. Park ist quasi sein Gartenhaus unter der alten Eiche. Ähm, genau, und da habe ich so ein paar Sachen eben reingepackt, die dann eben so Foreshadowing, beziehungsweise eben das Gegenteil von Foreshadowing, Backshadowing, <lacht> äh, ist. Und ähm, eben manchmal so gesagt, okay, diese Pfannkuchen existieren nicht in der Kantine, sondern die essen halt alle Suppe. Okay. Und ähm, ja, oh, das, aber, das meine ich,
1: mit hätte ich bestimmt noch zwei, dreimal gehört, dann wäre mir das auch noch aufgefallen.
0: Ja, vielleicht. Also cool, dass dir sowieso schon echt viele Sachen aufgefallen sind. Freut mich, dass die meisten Leute das ähm, für mich da oder das für bare Münze genommen haben und geglaubt haben, dass es das eine wahre Geschichte ist. Und Kam ja. aber auch richtig gut an. Also es ja?
1: gab auch viel Lob dafür, fand ich. Oh ja? Zu schlecht.
0: Schön, das freut mich sehr. Äh, und ja, klar, im Nachhinein, ähm, also ich meine, klar, wenn du einen Film, so wie so einen bekannten Film wie Shutter Island kennst und da geht es nun mal irgendwie, sag ich mal auch, dasselbe Setting und ja. auch irgendwie dieser Plot Twist und auch dieses, okay, was bildet er sich ein, was bildet er sich nicht ein, ja, da ist der Vergleich natürlich nah, aber lustigerweise, es ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme, der, der auch, ich glaube, bei Letterbox, also irgendwo in meinen Top 5 ist oder so, also wirklich, ich finde ihn richtig, richtig gut, aber ich habe wirklich nicht dran gedacht. Hm. Aber vielleicht ist das auch einfach so, wenn du einfach drauf losschreibst, dass du dann eben da, dann auch oh ja, stimmt. Ja, hm.
1: Ne, Ich glaube halt einfach, dass natürlich Sachen, die man cool findet, einen unterbewusst immer beeinflussen. Das kann sein, so, ja. dass du einfach das stempelst du im Hirn ab, als das ist eine geile Sache gewesen und dann schreibst du irgendwas, was cool sein soll und schöpfst dann aus dem gleichen Fundus irgendwie raus, glaube ich. Das ist zumindest meine Theorie jetzt einfach.
0: So, aber ich glaube, ich habe dann eigentlich auch größtenteils alle Sachen... Nochmal erwähnt, die ich erwähnen wollte. Falls ihr natürlich noch irgendwie äh, die nochmal nachhören wollt und euch noch was auffällt, was ich jetzt gar nicht gesagt habe, dann
1: ähm, schreibt uns das in die Kommentare auf Instagram. Ähm, Einen coolen ähm, Kommentar fand ich auch noch, dass das die Leute an Identität erinnert hat. Und Memento kam auch oft. Echt? Aber Memento ist ja eigentlich. Memento ist ja der, der rückwärts läuft. Ja, das kam oh, ich oft ein gelesen. Grandioser Film. Ja, halt ein klassischer Nolan. Ein klassischer Nolan. Ne? Ein klassischer Nolan. <lacht> Ja, damit hat er direkt meine Duftmarke gesetzt. Identität, was ist das denn nochmal? Da geht es um, es spielt mit hier, John Cusack spielt damit und es sind eben Leute, die kommen in so ein Motel und da gibt's, läuft irgend so ein Killer rum und man fragt sich die ganze Zeit, wer von den ganzen Leuten ist denn jetzt hier der Mörder? Mhm. Und dann gibt es halt nochmal so ein Ende, wo alles nochmal auf den Kopf gestellt wird. Sehr guter Film. Schon ein Ticken älter, aber sehr schöner Film. John Cusack ist auch ein guter Schauspieler, ne? Macht nicht mehr so viel leider. Sieht ein bisschen aus wie Edward Norton, ne?
0: Die haben so ein ja, bisschen Ähnlichkeit, haben, ne? weißt du warum
1: Ich glaube, die haben gleich einen Sprecher. Nee, der wird gesprochen von ähm, Bob Andrews.
0: Ja, Edward Norton wird auch gesprochen von Bob Andrews. Echt?
1: Ja, okay, dann liegt es auch daran.
0: Von ähm, Andreas Fröhlich. Stimmt. Der, Fun Fact, auch Gollum gesprochen hat. Im Deutschen. Echt? Mhm. Es gibt einen coolen Radiobeitrag, hm. ähm, wo er dann irgendwie gefragt wird, ob er das mal einmal machen kann. Dann redet er natürlich mit seiner ganz normalen Stimme ja. und dann spricht er Gollum. Also das ist wirklich abgefahren. Und dann sagt er auch irgendwie so mit dieser Gollum-Stimme, wir ja, hassen es so zu reden und so. Irgendwie, wenn er das immer machen soll. Weil das die Stimme wohl sehr, sehr beansprucht.
1: Ich finde tatsächlich die deutsche Synchronisation äh, von Gollum geiler als das Original. Ich mag dieses, was der im Original macht mit der Stimme. Aber mag kann nicht das sehr nicht sehr sein,
0: gerne. aber ist das nicht ein bisschen immer so, wenn du so Sachen so krass auch fragst, gewöhnt bist? Ich wette mit dir, dir geht's genauso bei Homer Simpson.
1: Der finde ich ist ja gar nicht so weit weg. Ich finde, es gibt so ein paar, zum Beispiel jemand wie hier, äh, mein bestes Beispiel ist immer Doug Heffernan von King of Queens, wo die Synchro einfach eins zu eins ist. Das ist richtig gut, der passt mhm. perfekt. So, mhm. Und da passt halt beides. Und dann zum Beispiel bei King of Queens habe ich es aber auch, bei ähm, Carrie.
0: Bei Arthur zum Beispiel auch, den finde ich im Deutsch ich kenne es halt auch nur im Deutschen, muss ja. ich gestehen, und ich finde den super, super witzig.
1: Die deutsche Synchro ist bei King of Queens aber auch einfach top notch. Also da kann man nichts sagen, das ist einfach perfekt. <lacht>
0: Aber wir schweifen schon wieder ab. Ja, vielleicht immer vielleicht äh, kommen wir dann noch mal nachher später zurück, wenn die Geschichten vorbei sind und wir noch ein bisschen äh, einen Gapfiller brauchen. <lacht> <lacht>
1: Wisst wir warum?
0: hatten aber noch eine Geschichte und zwar Nachbarschaft. Und in Nachbarschaft ging es um eine Frau, um eine ältere Frau, die, na, die kennen wir alle irgendwie so ein bisschen schon. Jeder kennt sie, diese Omas und Opas, die mit den Ellenbogen auf den Fensterbänken lehnen und, <lacht> und alles, alles im Blick haben und äh, die Polizei auf Kurzwahl haben. Und so eine ältere Dame ist in deiner Geschichte Nachbarschaft ähm, die Hauptperson mehr oder weniger. Die kennt die Nachbarschaft ganz gut, die weiß einfach, was alle wann, wie, wo machen, kennt sämtliche Geflogenheiten ihrer äh, Nachbarn und äh, ist ganz aufgeregt als jemand Neues in die Wohnung, ich glaube auch in die Wohnung nebenan zieht. Ne? Ja. Ähm, das kam mir dann irgendwie erst in der Geschichte so ein bisschen mehr für mich raus, das ist ein Mehrfamilienhaus und wenn ja. sie zum Beispiel die beiden, die da neu einziehen oder wenn sie mit ihrem Arbeitskollegen dann Bier trinken sieht, dann stehen die vor dem Eingang des Hauses. Genau. Und nicht vor dem Eingang ihres eigenen Hauses. Ne? Ja. Genau. Richtig. So, also zieht jemand neu ein in die neue Wohnung, und diese Personen sind für die alte Dame etwas speziell, denn umgangssprachlich würde man sagen, es handelt sich da um zwei richtige Satanisten. Gruftis. Äh, Gruftis, also die tragen beide sehr viel schwarz und hören auch sehr schwarze, dunkle, laute Musik. Also mhm. sind sehr dem Metal wahrscheinlich angetan, aber sie scheinen aber eben auch irgendwie ganz nett zu sein, glaube ich. Und ähm, also auf den ersten Blick kommen sie erstmal gut miteinander klar und eigentlich gibt es da erstmal nicht so viele Probleme. Bis darauf, dass die Musik ab und zu mal ein bisschen laut ist. Und, was aber auch ein bisschen noch speziell an den beiden ist, die scheinen irgendwie auch sonderbare Hobbys zu haben. Denn es kommen immer wieder Freunde, die genauso aussehen wie die beiden Bewohner. Und die kommen und gehen. Und immer wenn sie kommen, wird es laut nebenan. Und dann aber nicht die Musik, sondern das hört man von nebenan Schreie. Also, keine Ahnung, was da vor sich geht. Ob die irgendwelche sexuellen Praktiken da ausüben oder so. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, irgendwann kommt jemand, ähm, auch zu Besuch, der allerdings nicht so aussieht wie die anderen Leute. Also der ist nicht schwarz angezogen, der sieht erstmal nicht aus wie der klassische Metal-Satanist Grufti, sondern er sieht eigentlich aus wie so ein Durchschnittstyp aus dem Büro. Mehr oder weniger. Und der kommt aber im Vergleich zu den anderen Leuten nicht wieder raus dem Haus. Und wir wissen am Ende auch warum. Denn er wurde auf bestialische Art und Weise getötet von den beiden. Zu lauter Musik und was die Frau nebenan auch noch gehört hat, nämlich, glaube ich, ein lautes Hämmern oder so. Also ja. sehr laute Geräusche, die man jetzt nicht alle komplett auf die Musik abschieben kann. Und ich, du du hast es auch doch gesagt, also der wurde mehr oder weniger komplett zersägt und zerfetzt da. Ne? Also da lagen überall Körperteile rum ja. und es stank bestialisch in der Bude. Also die zwei haben den wirklich komplett auseinandergenommen. Und ähm, die werden aber auch verhaftet, ne? Nee, die waren einfach weg. Die waren weg? ja. Stimmt, das hast du, genau, deswegen habe ich es nicht parat. Das genau. wird nicht ganz klar, ne? Ja. Stimmt, weil die Geschichte endet damit, dass die Polizei eigentlich da gerade den Tatort besichtigt. Genau, die haben die noch nicht verhaftet und das ist ja auch so geil, tch, dann sneakt die alte Omi sich einfach heimlich <lacht> rüber und wirft da also erstmal einen Blick rein. Reinlunzen. Und sieht dann eben diesen blutigen Tatort. Ähm, tja, eine ja ein ein Satanistenmord will man meinen ein Mord von ein Ritualmord sowas hatten wir schon mal in so in der Art würde ich sagen so ein bisschen wir hatten schon so Leute, die in irgendwelchen Kulten sind und ja. unter irgendwelchen Kellern, ähm, in Kirchen sind. Oder der Typ mit der
1: Kamera. Der Zahnarzt war auch ein bisschen so der unterwegs.
0: Zahn ja, der Zahnarzt war wild. ne? Der Aber war auch
1: ein bisschen äh, äh, ritualisch unterwegs. Aber stimmt, der Kameratyp war auch, der diese Hütte gefunden hat. Ne, oder? Ja, du hast recht. Ja, da war auch so. Gab es schon ein paar Mal, ja. Klang
0: jetzt zumindest nicht wie... Aus einem Film. Also, wir haben keine purpurroten Kutten <lacht> und wir haben keine Kronleuchter mit Kerzen oder so, sondern wir haben einfach ein, sag ich mal, optisch auffälliges Pärchen, was irgendwo neu einzieht, aber das heißt ja nichts. Also, man kann ja tragen, was man will, man kann Musik hören, wie man will, und die meisten äh, Leute, die Metal hören, Joscha, wirst du mir zustimmen, sind die nettesten Menschen, die es gibt. Ich habe auf jeden Fall
1: wenig Satansmörder darunter gefunden, ne? bisher.
0: bisher. Aber da das irgendwie alles so relativ normal klingt, schließe ich mich auch dem, ich weiß es, glaube ich, weil ich auch die Kommentare gelesen habe, was die Mehrheit sagen wird. Aber ich sag's vorher nochmal. mal. Ähm, und zwar glauben 80% von euch, dass es sich um eine wahre Geschichte hatte. 20% von euch glauben, dass es falsch ist. Ich frage mich dann immer, ob diese 20% bei der Abstimmung einfach nicht
1: die Kommentare lesen. Das kann sein. Äh,
0: und dann immer noch sagen, ja, äh, oder die Kommentare lesen. Und immer, nee, ich glaube, ihr habt trotzdem alle nicht recht. Also, ich
1: glaube, 20% hat einfach einen Euro zu viel in der Tasche und möchte unbedingt werden. <lacht>
0: Also es handelt, ich weiß, worum es geht. Ich wusste nicht, worum es geht, als du es erzählt hast. Ich kannte mhm. diesen Fall nicht. Ähm, und trotzdem bin ich aber auch ehrlich und ähm, habe ich ja auch oft schon sonst einen Euro bezahlt. Ich hätte auch gesagt, dass das wahr ist. Okay. Ich finde es interessant, dass du das, ähm, deine, 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 deine Art und Weise, fand ich cool, dass du es halt über die Nachbarin gemacht hast mhm. und nicht irgendwie über den Arbeitskollegen oder mhm. über das Paar. und das, Du hättest ja auch sagen können, die sind irgendwie... Sag ich mal, normal, ne, die hören ein bisschen Musik und irgendwann findet man raus, okay, die sind überhaupt nicht normal. Ja. ne, Aber es war cool, dass du irgend so diese, also jeder kennt ja eben diesen Typ Mensch. Ja. Ne? Ja, ja. So. Und ähm, ja, coole Geschichte, ich sag, das ist wahr. Ich würde auch sagen, ich habe recht und ich bin gespannt auf die, <lacht> äh, auf okay. die Auflösung. Das hast
1: du schon ein paar Mal gesagt. Ich sag, das ist wahr und ich würde auch sagen, ich habe <lacht> recht. Das ist so eine geile Aussage. <lacht> Was soll man einer bei, wer wird Millionär machen oder so? Ich will B und sag auch noch ganz kurz dazu, ich habe recht. <lacht> also, äh, in meiner Geschichte, Geschichte waren es ja Daniela und Manuel. Die beiden heißen in Wirklichkeit Daniel und Manuela. Äh, ich habe die einfach nur äh, geschlechtsgewechselt quasi. Und es geht bei meiner Geschichte ähm, um den sogenannten Satansmord von Witten. Der ist tatsächlich passiert, äh, auch sehr ähnlich nach allem, was ich gelesen habe, wie das, was ich erzählt habe. Es gab diese Nachbarin nicht, also weiß ich nicht, ich weiß nichts von irgendwelchen Nachbarn, aber ich habe halt die für mich dazu erfunden, um diese Perspektive zu haben. Ähm, passiert ist das Ganze am 6. Juli 2001. Da hat das Ehepaar Daniel... Oh, am 6. Juli? Nicht ja. mal am
0: 6. Juni. 66
1: Oh, und haben sich einen Monat vertan. Ja, aber es wäre dann eh egal, weil dann fehlt eine 6, ne? Stimmt, 2001 6. ist kein geiles ja. Datum dafür. Auf jeden Fall haben wir an dem Tag... Hat das Ehepaar Daniel und Manuela Ruder in Witten den Arbeitskollegen Frank H. ermordet, das ist der Arbeitskollege von Daniel gewesen und sie haben ihn unter dem Vorwand einer Abschiedsparty in die Wohnung gelockt und dann mit 66, da sind sie wieder, Messerstichen ermordet und dann mit Hammerschlägen und mit Hilfe einer Machete zerteilt. Und die Leiche wurde einen Tag später in der Wohnung entdeckt, äh, die komplett voller umgedrehter Kreuze, Totenköpfe und so weiter war. Man hat da auch einen Sarg gefunden in der Wohnung und Runen überall. Ähm, nur die beiden waren halt weg. Die sind geflohen und zwar mit ihrem Auto, aber das Auto war auch voller okkulter Schriftzüge und Ornamente und so weiter, weshalb man die relativ fix gefunden hat. Die haben sich zur Tarnung die Haare abrasiert, aber gut, wenn du mit so einem komischen oh, äh, mit so einem Vampirmobil durch die Gegend fährst. <lacht> Vom Bettmobil. <lacht> nein, 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 nein. Also vor Gericht hat Daniel gesagt, dass äh, die Stimme des Teufels ihm befohlen hat, Frank zu töten. Äh, man konnte die Leiche nur durch, nur durch DNS-Analyse identifizieren, weil die einfach zu sehr zerhackt und zerstückelt wurde. Und die beiden wurden zu 15 und 13 Jahren Haft verurteilt. Ähm, haben sich dann auch ganz kurz nach der Verurteilung scheiden lassen. <lacht> Daniel. Sollte danach noch weiter verurteilt werden, weil er aus seiner Haft heraus anscheinend die Ermordung seiner Frau geplant hat, wurde dann aber dafür freigesprochen. Ähm, Manuela hat sich hingegen bereit erklärt für eine Therapie, das wollte Daniel nicht und wurde wegen der Therapie halt sehr viel früher aus, aus der Haft entlassen und zwar schon 2006, also fünf Jahre später. Alter,
0: das ist aber krass.
1: Ja. Fünf Jahre ja. für so einen Mord. Ja. Daniel, mal, das ist ja eine Frechheit. Daniel kam halt erst nach, äh, nach 17, nach ähm, den 15 Jahren raus, also 2017. Beide haben, also ich stand jetzt, ihre Strafe abgesessen und sind beide wieder auf freiem Fuß. Das finde ich absolut
0: ähm, daneben.
1: Ich meine, gelesen zu haben, dass zumindest Daniel seinen Namen hat ändern lassen. Beide haben auch Bücher geschrieben. Die Titel erwähne ich jetzt hier nicht, weil ich nee, nicht finde, dass auch, man denen Kohle geben muss. Richtig, ähm, Schmutz. Zumal richtig. auch, also das, ich meine, das ist ja die eine Sache, aber die haben auch beide Kontakt zur Neonazi-Szene gehabt. Daniel war irgendwie, hat an npd Demonstration teilgenommen und so weiter, auf Seiten der Partei. Also, ähm, ja, was die Schreie aus der Wohnung angeht, ähm die, also, Ach, zu, die von den Freunden? Genau, mhm. die von den Bekannten. Äh, Manuela ist schon früh in der Gothic-Szene gewesen und äh, ist ihren Worten nach Anhängerin des Satanismus und war auch domina und BDSM-Model. Die geile He Hexe aus dem Zirkel, habe ich doch gesagt. Stimmt, die geile Hexe aus dem Zirkel. Die geile Hexe ja. aus dem Zirkel. Ja. Äh, genau, war domina und deswegen kamen halt Leute auch immer mal wieder vorbei. Ähm, ich weiß nicht, ob sie es zu Hause gemacht hat. Ich habe es halt in meiner Geschichte so gemacht, weil sie der Nachbarin passte. Mhm. Aber sie hat selber irgendwie gesagt, sie ist domina und BDSM-Model. Äh, und sie dachte, sie wird zum Vampir. Deshalb haben Daniel und Manuela auch gegenseitig ihr Blut getrunken. Was man halt so macht. Achso, eine Sache noch, die ich auch, ähm, die natürlich sowas immer noch schlimmer macht, ist, ist es gab wohl zwei Nachahmungstaten. Mhm. Äh, einmal 2002, da wurde der 20-jährige Kim Becker in Meschensee bei Hamburg ermordet von Bekannten aus der schwarzen Szene. Und angeblich gab es noch eine zweite, dazu habe ich aber jetzt nichts gefunden. Aber das macht das natürlich immer noch schlimmer, weil dann die Leute quasi. Per Proxy noch ein weiteres Leben auf dem Gewissen Aber was haben. glauben diese Idioten denn?
0: Was ist das für ein Unsinn? Das ist, also, ey. Ich, der Teufel hat mir das gesagt. Ja. Ich werde zur Fledermaus. So eine Scheiße, wirklich, ey
1: weil das ja so ein weil das ja immer so dieses schwarze szene das, äh, Satanismus gedünstet ist, habe ich auch noch mal ein bisschen recherchiert, was denn eigentlich Satanismus bedeutet. Oh,
0: Leute, wir lernen hier Wir schon wieder, lernen was, wieder was. Das ist ein klassischer Klima, was die Auflösung angeht. Sehr gut. <lacht> ich
1: will ja immer noch, dass hier ein bisschen mehr Wissen herausgeht. Und <lacht> ähm, Satanismus ist auf jeden Fall nicht das, was ich gedacht habe, was es ist. Das ist jetzt wieder mit Labyrinth und Irrgarten, oder Vielleicht, wahrscheinlich. Ja, <lacht> wahrscheinlich sogar. Ähm, und zwar, äh, also das Ganze abzugrenzen zu definieren, ist ganz schön schwierig, weil es gibt ganz viele Definitionen und wahrscheinlich gibt es eine Menge Leute, die sagen, ich bin Satanist und meinen genau das, was wir jetzt denken, wenn wir die Geschichte gehört haben. So, die ich mein glaube, das. die
0: richtigen Satanisten sind sie, die auch hier Crowley und Church of Satan und so dieses... Diese Glaubensrichtung, ne? die mit diesem super abgefahrenen Irrenkram nicht so viel zu tun hat. Genau. Ne? Und das ja. ist nämlich
1: die Satanismus. Und die beruht zum größten Teil auf der Satanic Bible von Anton LeVey aus 1969. Und darin lehnt ähm, LeVey größtenteils religiöse Vorstellung von Gott und Teufel komplett ab. Also auch mhm. vom Teufel. Mhm. Und betrachtet den Menschen als das höchste Wesen. Und ähm, man soll seine eigene Göttlichkeit entdecken. Und das heißt... Einfach nur Satanismus in Abgrenzung zum Christentum, ähm, um quasi so das, davon das Gegenteil vom Christentum mhm. zu nennen, mhm. ohne dass es dabei um Satan geht. Und es basiert eher auf einer atheistischen Weltauffassung, wo man sagt, es gibt keinen Teufel, es gibt keinen Gott und so weiter, sondern wir sind für unser eigenes Schicksal mhm. äh, verantwortlich. Klingt erstmal ganz cool. Ähm, ist auch in den USA seit 2013 als äh, eine Gemeinschaft Satanic Temple gegründet und als Kirche angemeldet. Die sehen sich dabei eher als politische Aktivisten, als als religiöse Gruppe und ich habe mir nochmal so die wichtigsten Werte rausgeschrieben. Und die sind alle so ein bisschen, <lacht> teilweise klingt das ganz gut und teilweise so ein bisschen hm, komisch. <lacht> ähm, also die Sünden zum Beispiel, die haben auch eine Sündenliste. Und das sind unter anderem äh, Dummheit, Herdenverhalten, Mangel an Ästhetik und Perspektivlosigkeit. Und äh, Werte sind freies Ausleben von Sexualtrieb. Äh, man darf sich zum Beispiel rächen, wenn dir Un Unrecht getan wurde. es geht Weißt du, wenn jemand dir was Böses tut, ja. dann darfst du dich rächen. So, Auge, dem. Um Auge Genau. Liebe ist nicht bedingungslos, sondern muss verdient werden. Also nicht Liebe deinen Nächsten, sondern halt nur, wer es wert ist quasi. Mhm. Und ähm, es wird aber kein Hass gepredigt. Ähm, es gibt aber auch halt satanische Rituale. Es ist alles ein bisschen schwierig. Ich find, wenn man das liest, es, es fängt immer an, ich habe es angefangen zu lesen, denke so oh, Abgrenzung von, von Religion und Wo von, unterschreibe ich. Erstmal ganz gut, dann wird es immer mehr, dass man denkt so, ach, das muss aber jetzt auch nicht sein. So. und dann denke ich wieder, okay, dann brauche ich auch keinen Satanic Tempel, sondern dann kann ich einfach, einfach nur ein guter Mensch ja, sein. Aber das, das ist doch auch mir. das, das
0: ist auch doch genau das auch, worum es immer finde ich geht. Also auch so, wenn die schon sagen, kein Herdentrieb, dann schließt sich doch nicht so eine Gruppe an. Weißt du, die, ja, ist ein guter Punkt. so Also, ich bin auch nicht mehr in der Kirche. Ich bin da auch ausgetreten. Ich habe da auch nichts mit am Hut. Aber ich schließe mich ja jetzt nicht dann all, irgendwie automatisch gleich jemand anderem an. also Ich finde es vor allen Dingen super du? schwierig, dass
1: man irgendwie, dass irgendwelche Leute halt anscheinend sowas brauchen für einen moralischen Kompass.
0: Na ja, gut, aber das, das ich meine, das ist ja jedem selber überlassen. Es gibt ja Leute, die aus dem Glauben, ganz egal was es ist, halt sehr viel ziehen. Ja. So, und wenn die das nötig haben, dann respektiere ich das erstmal und denke mir so, na gut, dann glaubst du an den lieben Gott und du glaubst an das Spaghetti-Monster und du glaubst ja, daran und ich glaube halt an nicht so viel, was dieses Religiöse angeht, sage ich mal.
1: Da bin ich voll bei <lacht> dir. Also ich finde auch, wenn die Leute daraus was ziehen können, ist natürlich super. So ja. soll jeder machen, wie er will. Aber ich finde immer, das ist so schade, dass die Leute dann quasi sagen... Keine Ahnung. Ja, ich mache das und das, weil es da in der Bibel steht. Und dass die Leute nicht sagen, okay, ich denke selber, wie ich möchte, sondern ich sage, okay, ja, ich finde auch Dummheit und Herdenverhalten blöd und ich möchte auch meinen Sexualtrieb frei ausleben. Aber ich finde es doof, dass man sich recht, wenn er unrecht get, äh, getan wurde. Und dann sagst du so, naja, aber gut, ich bin ja Teil davon, dann muss ich das ja quasi machen. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die denken so, dass sie sagen, okay. Ja, das ist aber ja
0: auch in Politik so. Das ist mit allen Ideologien ja. so. Du kannst, ja. du, du kannst ja heutzutage, kannst du dir ja nicht hingehen und sagen, okay, ich finde das cool, das finde ich auch cool, das finde ich aber nicht so cool, das finde ich von jemand anderem aber cool. Und dir deine eigenen Interessen so zusammenlegen, das ja. macht ja keiner. Ideologie ja
1: ist leider kein Lego-Kasten, das stimmt. Das so, cool. Ja, genau. Ja, ja. das
0: wäre aber gut. Naja, also so einfach kann mhm. es aber sein. Also du musst ja nicht einfach einer Ideologie dich anschließen und das sagen, stimmt. so, ich bin jetzt zu 100% da, sondern kannst einfach sagen, den Gedankengang finde ich geil, den finde ich auch gut, mhm. der auch, obwohl der aber nicht zu dem passt. Ja, so, stimmt. Weißt du?
1: ja. Naja. Wir schweifen schon wieder ab. Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden? Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung. Was glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
0: So, heute fängst du an. Letzte Woche habe ich angefangen. Korrekt. Äh, ich bin gespannt. Geschichte Nummer 1, Folge
1: 84 und rein. Meine Geschichte heute trägt den Namen Endstation. Sehr geehrter Kunde, Sie surfen jetzt mit reduzierter Geschwindigkeit. Harald stöhnte auf und schaute in die Ecke seines Handy-Displays. Wieder ein Balkenempfang weniger. War schon fast ein Wunder, wie er mit dem Empfang überhaupt sein Datenvolumen aufbrauchen konnte. Sein Blick wanderte von seinem Handydisplay zum Fenster des Zuges, in dem er saß. Draußen war es bereits vollkommen dunkel, doch selbst wenn es taghell gewesen wäre, hätte er hier sowieso nichts erkannt. Er war auf dem Rückweg von einer Schulung, irgendwo im Nirgendwo, und sein ICE hatte Verspätung gehabt. So weit, so normal... Doch dieses Mal kam er ganze 73 Minuten zu spät und so hatte er sämtliche Anschlusszüge verpasst. Und weil die Züge um diese Zeit schon so unregelmäßig fuhren, wäre der nächste ICE erst drei Stunden später gefahren. Also hatte er auf seinem Smartphone noch eine Ersatzroute gesucht und auch eine gefunden, bei der er zwar viermal umsteigen musste, aber trotzdem über eine Stunde früher zu Hause wäre, als wenn er gewartet hätte. Also hatte er sie kurzerhand gebucht und war mit ein paar anderen Reisenden in einen Metronom gestiegen, der kurze Zeit später am Bahnhof hielt. Seitdem tingelte er von Bahnhof zu Bahnhof und stieg von einer Bahn in die nächste. Die Namen der Orte, in denen sie hielten, kannte er schon seit einer Weile nicht mehr. Laut seinem Handy sollte er um zwei Uhr nachts zu Hause ankommen. Mal sehen. Was ihm aufgefallen war, war, dass die Bahn, in die er stieg, von Umstieg zu Umstieg älter und ranziger zu werden schien. Auf den topmodernen ICE war ein neuer Metronom gefolgt, dann ein etwas älteres, eckigeres Modell und mittlerweile saß er in einem nahezu antik wirkenden Waggon mit durchgesessenen Sitzen, deren beige Bezüge wahrscheinlich in den 60ern mal modern waren. Was würde als nächstes kommen? Der Hogwarts-Express? Wieder hielt die Bahn in einem kleinen, dunklen Bahnhof. Die Türen öffneten sich und warme Sommerluft betrat das Abteil. Sonst niemand. Er beobachtete schon seit mehreren Stationen, dass niemals Menschen dazustiegen, sondern nur nach und nach mehr Leute den Zug verließen. Sein Abteil war bis auf ihn bereits vollkommen leer. Wie viele in den anderen noch saßen, wusste er nicht, aber mit ihm waren vielleicht zehn, elf Menschen eingestiegen. Davon konnten nicht mehr allzu viele übrig geblieben sein. Wenn er ehrlich sein sollte, war ihm das aber auch lieber so. Das Letzte, was er jetzt gebrauchen konnte, waren Besoffene, die durch den Wagen grüllten, oder irgendein Spinner, der mit einer Bluetooth-Box schlechte Musik durch den Waggon dröhnte, weil er anscheinend noch nie etwas von Kopfhörern oder Rücksicht gehört hatte. Die Türen schlossen sich und die Bahn setzte sich wieder in Bewegung. Er schaute wieder auf sein Handy. Es schien noch unentschlossen zu sein, ob es nun keinen oder einen Balken empfangen hatte. Wo zum Teufel fuhr er gerade eigentlich hin? Er hätte ja sein Navi gefragt, aber das schien seit der Abfahrt zu spinnen. Der GPS-Tracker sprang wild auf der Karte herum, zeigte aber definitiv nicht seine Position an. Er versuchte, sich an die Haltestellen der Route zu erinnern, die er vorher rausgesucht hatte. Doch er bekam sie nicht mehr zusammen. Das Quietschen der Bremsen riss Harald aus seinen Gedanken. Der Wagen wurde langsamer und fuhr in einen weiteren Bahnhof ein. Mit einem schrillen Quietschen kam die Bahn zum Stehen und mit einem hydraulischen Zischen öffneten sich die Türen. Harald zog den Kragen seiner Jacke hoch. Kühle Luft kroch in das Abteil. War es so kalt geworden? Harald schaute instinktiv auf sein Handy, um die Temperatur zu checken. Doch dort, wo eigentlich der Empfang zu sehen war, stand jetzt nur noch ein X. Kein Empfang mehr. Harald bereute es mittlerweile ein wenig, nicht einfach am Bahnhof auf den verdammten ICE gewartet zu haben. Da hätte er eine Heizung, Strom und WLAN gehabt. Ungeduldig wippte er mit dem rechten Bein auf und ab. Wann ging denn endlich diese verdammte Tür zu? Nach 30 Sekunden schaute Harald sich verärgert um. Doch da war niemand. Er stand auf, schaute aus der Tür. Kein Mensch. Hallo? Könnte bitte mal jemand die Tür zumachen? Es wird kalt hier drin. Seine Stimme hallte über den leeren Bahnhof, doch es kam keine Reaktion. Es vergingen weitere zwei Minuten, ohne dass sich die Türen schlossen oder eine Durchsage kam. Harald reichte es. Er stapfte genervt von Waggon zu Waggon auf dem Weg zur Spitze des Zuges. Dabei bemerkte er, dass jedes Abteil leer war. Es schien tatsächlich alle nach und nach ausgestiegen zu sein. Als er vorne angekommen war, klopfte er genervt an die Tür zum Führerstand. Doch keiner öffnete ihm. Er schaute durch das kleine Fenster an der Tür. Niemand zu sehen. War er versehentlich ans hintere Ende gelaufen? Er war sich sicher gewesen, in Fahrtrichtung gesessen zu haben. Andererseits war es schon spät und er war übermüdet. Verwirrt, aber nicht weniger genervt, stapfte Harald noch einmal durch den gesamten Zug mit seinen sechs Abteilen, um zum anderen Ende zu gelangen. Doch auch dort war der Führerstand verlassen. War der Lokführer einfach so auf Toilette gegangen? Durften die das? Harald verließ den Zug und hielt nach dem Personalausschau. Dabei sah er sich zum ersten Mal an dem Bahnhof um. Es war eine kleine Bahnhofshalle, die aus einem Eisengestell mit grünlichem Glasdach bestand. Recht ungewöhnlich für so einen kleinen Bahnhof mit nur zwei Gleisen. Die Halle wirkte relativ alt und etwas baufällig. Hochstilling, stand auf den Schildern am Bahnsteig. Hochstilling. Das hatte er noch nie gehört. Wieder einmal wünschte Harald sich, einfach am Bahnhof geblieben zu sein und dort in dem Fastfoodladen bei einem Cheeseburger die Zeit abzusitzen. Aber nein, er wollte hier unbedingt schneller zu Hause sein. Und jetzt war er hier, im verdammten Hochstilling. Ohne Datenvolumen, ohne Empfang und anscheinend jetzt auch noch ohne Schaffner. Hey! »Ist sie irgendjemand?«, rief er durch den Bahnhof. Seine Stimme hallte von den Wänden wieder und prallte an die einzigen Ohren zurück, die sie vernehmen konnten. Seine eigenen. Harald ließ die Schultern sinken. Er schaute nach Abfahrtszeiten an den Gleisen, doch alle Anzeigen waren ausgeschaltet und zeigten nichts als schwarze Leere. Instinktiv nahm er wieder das Handy aus seiner Jackentasche, doch noch bevor das Display aufleuchtete, erinnerte sich daran, dass er keinen Empfang hatte und sein Smartphone somit fürs Erste Nichts weiter als ein leuchtender Stein in seiner Hand war. Naja, zumindest Fotos machen konnte er noch. Er knipste ein Bild von dem Bahnsteig und wartete noch ein paar Minuten vor dem Zug. Er hatte die stille Hoffnung, dass der Schaffner nach einem Kaffee zu viel vielleicht einfach nur ein paar Minuten länger auf dem Klo brauchte. Doch irgendwann war er sich sicher, dass niemand so lange auf der Schüssel hocken würde. Er warf einen letzten Blick zurück auf den Zug, dessen Türen noch immer offen standen und ging dann weiter in den Bahnhof hinein. Ein Gang führte aus der kleinen Bahnhofshalle. Oder eher ein Tunnel. Weißgelbliche Fliesen hingen an allen Decken und Wänden. Viele davon waren bereits zersprungen oder hatten abgebrochene Ecken. An den Wänden unterbrachen hin und wieder Halterungen für Werbeplakate das weißgelbe Meer von Fliesen. Doch alle waren leer oder sogar kaputt. Harald fühlte sich unwohl. Was war das für ein gottverlassener Ort? Mit jedem Meter, den er weiter durch den Gang ging, schien sich dessen Zustand zu verschlechtern. Scherben zerbrochener Flaschen knirschten unter seinen Schuhen, eine Lampe war aus der Decke gerissen worden und ließ Harald baumelnd wirre Schatten durch den Tunnel werfen, als er näher vorbeiging. Er passierte rostige Baugerüste, die an den Wänden standen und mit weißrotem Absperrband umringt waren. Sie sahen aus, als stünden sie seit Jahrzehnten dort. Hier und dort flackerte eine Lampe an der Decke. Es war alles in einem desolaten Zustand, wie Harald es an einem Bahnhof noch nie erlebt hatte. Dann hielt er plötzlich inne. Wie lang war dieser Gang überhaupt? Es kam ihm vor, als wäre er ihnen schon mehrere Minuten entlang gegangen, ohne in eine Vorhalle zu kommen, zu einem Kiosk, Bäcker, irgendetwas. Nicht mehr Toiletten hatte er gesehen. Er drehte sich um und schaute zurück. Nichts als weißgelbliche gelbliche Fliesen überall. Dann hörte er ein Geräusch. Nein, das konnte nicht wahr sein. Das klang, als würde ein Zug abfahren. Harald lief sofort los, zurück in die Richtung, aus der er gekommen war. Wenn es tatsächlich sein Zug war, den er eben gehört hatte, war es eh zu spät, aber er musste einfach nachschauen. Doch kaum war er ein paar Meter zurückgelaufen, kam er an eine Abzweigung. Perplex wurde er langsamer und blieb schließlich stehen. Er hätte schwören können, nirgends abgebogen zu sein. Er horchte nach dem Zug, doch konnte nichts mehr hören. Er lugte nach links und rechts in die Gänge, doch beide machten nach wenigen Metern eine Biegung und sahen sonst vollkommen identisch aus. Kein einziges Schild hing an der Wand, um ihm zu sagen, wohin er gehen musste. Er zögerte nur kurz, dann bog er nach links ab und lief weiter. Doch kaum war er um die Biegung gekommen, blieb er wieder stehen. Der Gang ging bergab. Das konnte unmöglich die Richtung zum Bahnsteig gewesen sein. Er drehte sich wieder um und lief zurück zur Kreuzung, nahm den rechten Weg. Die Lampen flackerten über ihn, während er über Glasscherben lief, immer weiter den gelben Tunnel entlang. Auch hier war nichts ausgeschildert. Doch er kam wieder an einem alten, rostigen Gerüst vorbei, das er glaubte, wiederzuerkennen. Jetzt war er sich sicher, dass er auf dem richtigen Weg war. Zumindest, bis er kurze Zeit später wieder an eine Abzweigung kam. Das konnte einfach nicht wahr sein. Harald blieb stehen, raufte sich das Haar und atmete tief durch. Ganz ruhig, Harry. Du bist einfach nur erschöpft, redete er sich selbst gut zu. Wieder schaute er von links nach rechts, um zu entscheiden, in welche Richtung er gehen sollte, als er ein Knirschen hinter sich hörte. Er wirbelte erschrocken herum. Ganz hinten, am Ende des weiß-gelblich gefließten Ganges, stand eine männliche Gestalt mit dem Rücken zu ihm und bewegte sich keinen Zentimeter. Harald empfand zuerst Dankbarkeit, nicht mehr alleine zu sein und rief dem Fremden zu. »Hey, kennen Sie sich hier aus? Ich glaube, ich... Ich glaube, ich habe mich verlaufen.« Doch die Gestalt antwortete nicht, drehte sich nicht einmal um. Harald ging etwas nervös einen Schritt nach vorn. »Entschuldigung?« Verstehen Sie mich? Keine Reaktion. Harald gefiel der Anblick des Fremden nicht. Er löste seinen Blick von ihm und schaute wieder nach rechts und links in die Gänge, als er wieder das Knacken von Glasschäben hörte. Er schaute wieder zurück ans Ende des Ganges, doch der Fremde kam ihm nun deutlich näher vor. Noch immer mit dem Rücken zu ihm gekehrt und wieder vollkommen bewegungslos, aber sehr viel näher. Ey, hör auf mit dem Scheiß! rief Harald, doch seine Stimme klang nicht so fest und bedrohlich, wie er sich das vorgestellt hatte. Er starrte in Richtung des Fremden und rieb sich dann die müden Augen. Als er wieder aufschaute, war die Gestalt noch näher herangekommen. Was zum Teufel wurde hier gespielt? Langsam ging er rückwärts in einen der Gänge, den Blick nach wie vor auf den Fremden gerichtet. So lange, bis er hinter der Kurve verschwand, um die er gerade bog. Dann drehte er sich um und folgte schnellen Schrittes dem Weg. Doch kaum war er ein paar Meter gegangen, hörte er schnelle Schritte hinter sich. Er wirbelte herum und sah die Gestalt an der Ecke hinter sich stehen. Sie folgte ihm. In Harald stieg Hitze empor. Sein Herz fing an, schneller zu schlagen. »Verpiss dich!« schleuderte er seinem regungslosen Verfolger entgegen und fing an zu laufen. Doch kaum drehte er dem Fremden seinen Rücken zu, hörte er Schritte durch den Gang heilen. Schnelle Schritte. Wann immer er sich wieder umkehrte, stand die Gestalt bewegungslos, aber deutlich näher als zuvor an ihm dran. Panik machte sich in Harald breit. Er sprintete blindlings los. Er zögerte nicht mehr, wenn er an eine Kreuzung kam. Er musste ja einfach irgendwie raus. Schnelle, knirschende Schritte saßen ihn im Nacken. Er hörte sie immer näher kommen. Dann bog er um eine weitere Ecke und sah am Ende des Ganges die kleine Bahnhofshalle, in der er angekommen war. Nur noch wenige Meter und er hätte es endlich aus diesen elenden, gelben Gängen geschafft. Eine Bahn. Eine Bahn wartete mit geöffneten Türen am Gleis. War es dieselbe, mit der er gekommen war? Er wusste es nicht. Die Schritte waren jetzt genau hinter ihm. Er warf einen Blick über die Schulter und sah eine schwarze Gestalt mit bleichem Gesicht direkt hinter sich stehen. Er erschrak so heftig, dass er stolpernd zu Boden fiel. Hart knallte sein Körper auf den Boden der Bahnhofshalle. Doch sein Blick war noch immer auf die Gestalt geheftet, die ihm jetzt zum ersten Mal zugewendet war. Sich aber kein Millimeter rührte. Ihr Gesicht war aschfahl, bis auf die Augen, die rot unterlaufen waren. Schwarze, klebrige Haare hingen ihr ins Gesicht. Der Körper war lang, dünn und steif wie ein Brett. Nur die Augen bewegten sich und folgten Harald, wie er rückwärts von ihr wegkroch. Ein Pfeifen durchbrach die Stille. Der Zug. Harald rappelte sich auf und lief rückwärts und blind in die Richtung, in der er den Zug vermutete, den Blick stets auf die Gestalt gerichtet. Seine Augen brannten und tränten, doch er war fest entschlossen, nicht zu blinzeln. Vorsichtig tastete er sich rückwärts an den Wagen entlang, bis er an die Tür kam. Kaum war er drin, zischte es und die Türen fielen zu. Er konnte selbst beim Abfahren der Bahn noch sehen, wie die Augäpfel der Gestalt ihm folgten. Erst als der Bahnhof in Dunkel der Nacht verschwand, schloss Harald seine Augen wieder. Ein Brennen zuckte durch seine Lieder. Keuchend und erschöpft, ließ er sich auf einen der Sätze fallen. Hey, aufwachen! Endstation! Alle aussteigen bitte! Harald erwachte mit einem Ruck, nachdem ihn etwas an der Schulter berührt hatte. Vor ihm stand ein Schaffner, der ihn höflich aus dem Waggon bat. Perplex torkelte Harald aus dem Wagen, als ihm einfiel, dass das Schaffner ihm noch eine Erklärung schuldig war. Doch da waren die Türen schon wieder zugefallen und der Wagen setzte sich in Bewegung. Am Gleis herrschte reges Treiben. Links und rechts an Harald liefen Menschen vorbei, während er seine Gedanken sammelte. Doch alles war verschwommen. Schwammige Erinnerungen flogen durch seinen Kopf, als hätte er einen sehr echt wirkenden Albtraum gehabt. Er konnte sich nur noch vage an Details erinnern. Die Farbe Gelb kam ihm dabei immer wieder in den Sinn. Doch je mehr er versuchte sich zu erinnern, desto undeutlicher wurden seine Gedanken. Benommen ging er durch den Bahnhof und stieg in die S-Bahn, die zu seiner Wohnung fuhr. Er schaute auf sein Handy, das wieder vollen Empfang zeigte. Wie in Gedanken öffnete und schloss er mehrere Apps, ohne wirklich darauf zu achten, was sie anzeigten, als er aus Versehen seine Galerie öffnete. Dabei fiel ihm das neueste Bild ins Auge. Hochstilling. Auf einmal kam seine Erinnerung zurück.
0: <lacht> Thank you for traveling with bis, Deutsche Bahn. Bis Deutsche Bahn. Das war schon wieder eigentlich ein klassischer Kliman. Oder liebe Community. Plötzlich kam seine Erinnerung zurück. Ne, also dann guckt er plötzlich auf sein Telefon und er weiß, er war dort in Hochstilling. Also ich hatte. Ähm, da wird es vielleicht ja dem einen oder anderen Zuhörer oder der einen oder anderen Zuhörerin vielleicht genauso gehen wie mir, beziehungsweise es dir ging, als du letztes Mal bei meiner Geschichte an Shutter Island gedacht hast. Ich musste diese Geschichte an meine Geschichte denken, Nachtschwärmer, und an die Geschichte von Wolf. Von Wolf, mhm. Alt -End. Also diese deutschen Begriffe wie bei mir Rümmelsüfer Stimmt. und ähm, diese ganzen Sachen und du hast ja auch gar keinen Hehl daraus gemacht, dass wir in Deutschland sind Metronom, ICE, mhm. alles deutsche Züge. Dann halt auch dieser Bahnhof, mhm. do, wo wir sind, alles irgendwie ganz düster, die gelb, wobei die gelben ähm, Steine oder Fliesen fand ich gut. Irgendwie haben die so ein bisschen so ein gebrochen mit diesem äh, mit dem Rest. Tja, also ja irgendwie, also eine Fahrt ins Ungewisse. Oh,
1: auch ein sehr schöner
0: Name. Oder? Ja. Und am Ende kommt er dann doch eben raus, wo er soll. Beziehungsweise soll er, will er eigentlich zur Endstation? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Er nimmt dann die S-Bahn und fährt nach Hause, aber wir wissen nicht, ob er, er muss da einfach raus. Stimmt, der ist ja eingepennt. Nee, der wollte bestimmt nicht zur Endstation fahren. Ha, also hat er sich, also wenn er es geträumt hat, wieso hat er dann ein Foto davon? oder war er irgendwann mal an irgendeinem Bahnhof, der genau diese Dinge hat, Hochstillingen heißt, er hat das überhaupt nicht wahrgenommen, weil du achtest nicht darauf, mhm. wenn, ne, du weißt ja geil wo ich schon überall ausgestiegen bin, wie das da aussieht, und dann träumst du aber plötzlich davon, und dann hast du irgendwie vielleicht sogar random ein Foto davon gemacht. Wir wissen es nicht, Leute, wir müssen zwei Wochen warten. Mir kam das natürlich wieder, wie immer, überhaupt nicht bekannt vor, ähm, wobei... Jemand mit blutunterlaufenden Augen an irgendeinem mysteriösen Bahnhof in Hochstillingen.
1: Stimmt, deiner hatte auch blutunterlaufende Augen, ne? Der, ja, ja, der, das der, auch stimmt. Der, der ja. Tote. Der, mhm. Mh.
0: Josch sich ein bisschen.
1: Hab Josch ein bisschen in unserem, in unserem Backlog geräubert, du. <lacht> <lacht> Mal gucken, was Christoph so gemacht hat, wo ich, mich, wo ich mit einem großen Beutel <lacht> durchgehe und ein paar, paar Sachen rausnehme.
0: Nee, bin gespannt auf die Auflösung, ähm, aber schön erzählt. Danke. War eine, schöne, war eine schöne Fahrt. Aber ich musste ein bisschen, ähm, ich musste dich korrigieren. Also, dass man sich auf das WLAN des ICEs freut, <lacht> das ist, das, ähm, nee, das glaube ich nicht. Ich finde
1: das so krass, wie wirklich in dem Moment, wo der Zug losfährt, quasi der Handy sagt, okay, nee, gibt keinen gib kein Empfang mehr. Also, die deutsche Bahn, die ja. kommt hier nicht gut weg in der Geschichte, die lässt sich
0: einfach in Hochstilling raus. Ja.
1: Schauen wir mal, was Christoph uns heute vorbereitet hat, denn jetzt bist du dran mit der zweiten Geschichte aus Folge 84. Oh ja. Hau ordentlich ein raus jetzt hier. Pff, meine Geschichte heute heißt
0: Mutterinstinkt. Ordentlich schüttete Peter Southquire das von ihm gegrabene Loch wieder mit Erde zu und klopfte die ebene Fläche anschließend glatt. Um ihn herum gackerten mehrere Hühner, die mit ihren spitzen Schnäbeln nach Futter pickten. Der Bauer, der sein Geld überwiegend mit dem Fleisch und den Eiern seiner Tiere verdiente, blickte zu Boden. Er war verärgert. Ganze drei Hühner waren ihm in dieser Woche gerissen worden. Und keins der verantwortlichen Biester war ihm in seine Fallen getappt oder vor die Flinte gelaufen. Er nahm einen Schluck aus seiner halbleeren Bierdose und kratzte sich an seinem Allerwertesten. Dicke Schweißperlen liefen dem 20-jährigen Hühnerbauern am Rücken herunter. Es war so heiß, dass er nichts außer seiner Latzhose trug. Seit Tagen brannte die Mittagssonne erbarmungslos auf den Sunshine Stage und wäre seine Mutter nicht hier, käme Peter wahrscheinlich nicht rechtzeitig damit hinterher, die wasserstellende Tiere regelmäßig neu aufzufüllen. Als ihm der letzte Schluck aus der Dose die Kehle hinunter hörte Peter Schritte hinter sich und drehte sich um. Seine Mutter stampfte geräuschvoll den kleinen Hang vom Haus hinunter zu den Hühnerstellen. Die sah geschafft aus und Peter hatte eine Ahnung warum. Es war mal wieder alles aus dem Ruder gelaufen. Und eigentlich sollte man meinen, dass dies mittlerweile beide besser wussten und konnten. Am Ende war aber glücklicherweise alles gut ausgegangen. Er spuckte auf den Boden. Eine Angewohnheit, die er seit seiner Jugend nicht hatte ablegen können. Wenn er sich zwecks seiner Lieblingsbeschäftigung mal wieder in der Stadt aufhielt, musste er sich zusammenreißen, um nicht gleich negativ aufzufallen. Auf dem Land war das kein Problem, aber in der Stadt spuckten die Leute nicht grundlos alle fünf Minuten auf den Asphalt. Ohne ihn eines Blickes zu würdigen, ging Peters Mutter direkt in den Hühnerstall. Es herrschte also immer noch dicke Luft. Stolz sein sollte sie auf ihren Sohn, was er hier aufgebaut hatte, mit ein bisschen finanzieller Starthilfe von seinem Vater. Er rammte den Spaten in die Erde und entschied sich, es für heute gut sein zu lassen. Wo war eigentlich sein Neffe Jack? Seit dem Morgen hatte er den Burschen nicht mehr gesehen. Na, dachte Peter, dann würde er ihm wohl, wenn er später mit ihm fertig war, noch eine Tracht Prügel spendieren. Während sich der 20-jährige Hühnerbauer das mittlerweile siebte Bier öffnete und sich auf den Weg ins Haus machte, klingelte es zur gleichen Zeit an der Tür von Angelina Collins. Als sie aus dem Küchenfenster blickte und sah, dass es sich bei ihrem Besuch um die Polizei handelte, eilte die junge Frau sofort mit klopfendem Herzen zur Haustür. Seit dem Verschwinden ihres Sohnes vor fünf Monaten waren die Beamten zwar schon oft zu Gast in ihrem Haus gewesen, doch hatten sie länger nichts mehr von sich sehen oder hören lassen. Vor der Tür standen zwei Beamte. Sie waren keine Streifenpolizisten und waren ganz normal angezogen. Doch Angelina kannte die beiden bereits. Sie leiteten die Suche nach ihrem vermissten Sohn. Wochen hatte sie nichts mehr von ihnen gehört. Ihr Herz raste immer noch, als sie die beiden hereinbart und sie beide ins Wohnzimmer führte. Um den Puls etwas herunterzubekommen, entschied Angelina sich dafür, vor dem Gespräch noch eine Kanne Tee zu kochen. Die beiden Männer nahmen in der Zwischenzeit auf dem breiten Sofa mit Kortbezug Platz. Vorsichtig balancierte Angelina nur wenige Augenblicke später drei Tassen und eine fast überquellende Kanne heißen Tees auf einem Tablett ins Wohnzimmer und setzte sich ebenfalls. Es folgte eine Minute seltsamen Schweigens. Die Beamten schienen ihr etwas sagen zu wollen, doch wusste wohl offenbar niemand von den beiden, wer anfangen sollte. Nach dem Frühstück schielte Jack mit einem Auge herüber zur Wand, an der der Kalender hing, und sein Herz machte einen Hüpfer. Heute würde seine Schwester kommen und heute würde er ihr alles erzählen. Sein linkes Auge war noch immer zugeschwollen. Peter hatte ihn vor knapp einer Woche windelweich geprügelt. Doch die Schläge waren noch das harmloseste gewesen. Jack hasste seinen Onkel. Wenn es jemanden gab, dem er den Tod wünschte, dann waren es sein Onkel und dessen Mutter. Viel zu lange saß er auf dieser beschissenen Hühnerfarm schon fest und viel zu lange war er den beiden schutzlos ausgeliefert. Seine Schwester war fast im selben Alter wie Peter. Er würde ihr alles erzählen und sie ihn dann endlich von hier wegschaffen. Während sich Jack mit gefülltem Magen auf der Hühnerfarm für die Arbeit fertig machte, war Angelina in 50 Kilometer Entfernung damit beschäftigt, das Frühstück zu machen. Und genau wie vor ein paar Tagen, als sie den Polizeibeamten die Tür aufgemacht hatte, spürte sie in ihrer Brust ihr Herz laut schlagen. Gestern Nacht, kurz bevor ihr die Augen zugefallen waren, hatte sie einen Geistesblitz gehabt, wie sie ihre letzten Zweifel aus dem Weg räumen konnte. Vor knapp einer Woche hatten ihr die zwei Beamten mitgeteilt, dass sie ihren Sohn gefunden hatten. Lebend. Angelina hatte daraufhin ihre Tasse Tee fallen lassen, sich den Oberschenkel verbrüht und war in Ohnmacht gefallen. Die Beamten mussten einen Rettungswagen rufen, dessen Besatzung sich anschließend um sie kümmerte und schon einen Tag später führte man die Familie wieder zusammen und Mutter und Kind waren wieder vereint. Doch ganz so einfach war es nicht. Denn Angelina war sich sofort sicher, dass der Junge, der in diesem Moment im Pyjama auf dem Stuhl am Tisch saß, auf dem immer ihr Sohn gesessen hatte, nicht ihr Sohn war. Sie hatte es schon sofort in dem Moment zu einem der Beamten gesagt, als sie den fremden Jungen das erste Mal gesehen hatte. Das ist nicht mein Junge, hatte sie dem Polizeikapitän ins Ohr geflüstert. Sie haben ihn nur lange nicht gesehen, hatte er sie beschwichtigt. Probieren Sie den Jungen einfach ein paar Tage aus. Und das hatte sie. Vier Tage wohnte der Junge, der zwar ungefähr im selben Alter sein musste wie ihr Sohn, aber sonst nichts mit ihm gemein hatte, jetzt bei ihr. Keines der Muttermale stimmte, die Stimme klang anders und nur mit ganz viel Fantasie konnte man vielleicht etwas Ähnlichkeit zu ihrem Sohn erkennen. Wobei sich wahrscheinlich die meisten Jungs in diesem Alter irgendwie ähnelten. Doch fast am schlimmsten und gleichzeitig am eindeutigsten für sie war, dass der Junge sich überhaupt nicht verhielt wie ihr Sohn. Er wirkte so, als würde er schauspielern. Ihr Sohn Walt hatte sie Mommy genannt. Dieses Kind nannte sie Mom. Als würde er es einfach nicht besser wissen. Nachts lag sie wach, von Wut zerfressen und dachte darüber nach, dass ein fremdes Kind im Bett ihres Sohnes lag. Sie wusste es. Sie war sich zu 100% sicher. Doch bei der Polizei wollte natürlich niemand etwas von ihren Zweifeln wissen. Walt war nicht der einzige Junge gewesen, der in der letzten Zeit verschwunden war und der Druck, der auf den Beamten lag, war immens. Ein erfolgreich gelöster Vermisstenfall war also genau das, was das LAPD brauchte. Darauf konnte Angelina aber keine Rücksicht nehmen. Und deshalb ging es heute zum Zahnarzt. Eine fingierte Kieferuntersuchung des fremden Kindes und der anschließende Abgleich mit der Akte ihres Sohnes würde den endgültigen Beweis liefern. Ein Gefühl von Vorfreude mischte sich jetzt mit der Aufregung, die durch Angelinas Wehen strömte, als sie erneut eine zentimeterdicke Schicht Erdnussbutter auf die zweite Scheibe Toastbrot schmierte, die für das fremde Kind bestimmt war, was auf dem Stuhl ihres Sohnes saß und den Boden voll krümelte. Ironischerweise musste Angelina lächeln. Ihr kleiner Walt hasste Erdnussbutter. Gegen frühen Abend brannte die Sonne noch immer so stark auf die kleine Farm herab, dass Jack es nicht mehr aushielt und für eine kurze Pause in der kühlen Diele des Hauses Schutz suchte. Seine Schwester war bereits wieder auf dem Rückweg. Er hatte ihr alles erzählt und sie hatte ihm geglaubt. Am liebsten hätte sie ihn sofort mitgenommen, doch das wäre zu gefährlich gewesen. Peter war zu allem fähig und hätte er nur die leiseste Vermutung gehabt, dass Sandra von irgendetwas wusste, hätte er vermutlich kurzen Prozess gemacht. Sie hatte sich nichts anmerken lassen und war nach ein paar Stunden lachend und winkend vom Hof gefahren. Jack seufzte und sah sich in der Diele um. Leere Bierdosen lagen überall verstreut und in einer Ecke brummte ein kleiner Kühlschrank vor sich hin. Würde Peter es merken, wenn er sich eine Dose stiepitzte? <lacht> Aber was sollte schon passieren? Er machte sowieso mit ihm, was er wollte. Ob er eine Dose klauen würde oder nicht. Er fasste sich ein Herz, schritt zu dem Kühlschrank herüber und nahm sich eine Dose kaltes Bier. Er schloss genussvoll die Augen, als die prickelnde Flüssigkeit seine Kehle hinunterfloß Und dann hörte er es. Ein Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus. Sandra hatte es geschafft. Doch bevor die Freude in ihm noch größer werden konnte, polterte plötzlich Peter in die Diele. Bewaffnet mit einem Gewehr rannte er auf Jack zu. Steh auf und raus mit dir auf die Farm. Peter packte Jack am Kragen und zerrte ihn aus der Diele ins Freie nach draußen. Halt die Bullen hin, erzähl ihnen irgendeine Scheiße, aber wehe du verrätst, wo ich hin bin. Dann erschieße ich dich vom Waldesrand aus. Hast du kapiert? Er lud Patronen in das Magazin. Dann schubste er Jack zu Boden und rannte wie vom Teufel gejagt über die Farm, sprang mit einem Satz über den Zaun und hielt auf den Wald zu, der etwa 200 Meter hinter dem Zaun entfernt lag. Jedes normale Kind in Jacks Alter hätte die Erscheinung des angetrunkenen Peters in Latzose mit einem Gewehr bewaffnet garantiert eingeschüchtert. Doch Jack wusste, dass Peter selbst nüchtern nicht mal drei Dosen traf, die er aus Langeweile manchmal etwa nur 20 Meter von sich entfernt aufstellte. Nur wenige Minuten, nachdem Peter über den Zaun gehüpft war, erzählte Jack den schwer bewaffneten Beamten, in welche Richtung sein Peiniger verschwunden war. Anschließend wurde er von Sanitätern versorgt und von seiner Schwester in Obhut genommen. Es dauerte ein paar Tage, bis der Polizei das Ausmaß von Peter Southquires Handeln bewusst wurde. Über 51 Körperteile wurden auf dem Bauernhof gefunden. Arme, Beine, sogar ein abgetrennter Kopf. Drei Morde an drei vermissten Jungen konnte man dem Hühnerbauern nachweisen. Doch die Ermittler waren sich sicher, dass noch weitere der vermissten Kinder auf sein Konto gingen. Für seine Taten wurde er zum Tode verurteilt. South Squires Mutter jedoch war geständig. Sie erzählte den Ermittlern, dass sie ihrem Sohn überwiegend beim Aufräumen half. So nannte sie das Zerstückeln und Entsorgen der Leichen. Nur einmal sei es mit ihr durchgegangen und sie gestand den Mord an dem kleinen Walt Collins. Ein elfjähriger Junge, der vor einem knappen halben Jahr nach einem Kinobesuch nicht mehr wieder aufgetaucht war und dessen Mutter man fälschlicherweise das falsche Kind zurückgebracht hatte. Mrs. Collins hatte den Beamten von Anfang an gesagt, dass es nicht ihr Sohn sei. Körpermerkmale und Stimme passten nicht und auch als sie dem Käpt'n die Zahnarztunterlagen der beiden Kinder vorlegte, in denen schwarz auf weiß stand, dass der Junge nicht der Sohn von Mrs. Collins war, wollte dieser nichts davon wissen und sorgte dafür, dass sie in eine psychische Einrichtung eingeliefert wurde und das Kindheitswohl ihres Sohnes durch ihre Verrücktheit gefährdet sei. Erst mit dem zweiten Geständnis in diesem Fall, elf Tage nach ihrer Zwangsunterbringung, gab es dann die absolute Gewissheit. Denn der Junge, den die Polizei für Walt Collins hielt, knickte ein und gestand, dass er eigentlich Winnie Hutchins hieß. Er war von zu Hause weggelaufen, um in L.A. seinem größten Filmstar zu begegnen. Als er sah, dass die Polizisten, die ihn aufgabelten, aus L.A. stammten, sagte er sofort zu allem Ja und Amen, wurde mitgenommen und ohne weiteres an die Mutter des echten Walt Collins übergeben. Angelina Collins verklagte den Captain des LAPDs und gewann vor Gericht. Allerdings zahlte dieser die knapp 200.000 Dollar Strafe Schmerzensgeld.
1: Bis heute nicht. Okay, es hat am Ende nochmal eine Menge Fragen beantwortet, die ich noch hatte. Wo ich dachte, die bleiben offen ähm, und die muss ich dann in zwei Wochen bei einer Auflösung oder sowas fragen. Weil ich am Anfang sehr verwirrt war mit diesen zwei Perspektiven. Weil ich dachte, was haben die denn miteinander? Es ging so weit, dass ich mir hier auf meinem Handy gerade die Namen aufgeschrieben habe. Weil ich dachte so dachte, hä? Aber die haben doch nichts miteinander zu tun. Und warum, also meine Hauptfrage war, okay, wenn das, also zuerst dachte ich natürlich ans Kap-Gras-Syndrom, weil wir das ja schon mal hatten.
0: Ach, das war bei dir Folge 2 oder so, ähm, ne? Ganz am Anfang, ja. Dass man glänkt ah ja, 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 ja. Mhm. syndrom stimmt.
1: Ja, aber dann, als ihr meinte, Mutter mal ist stimmlich und sowas, dachte ich, okay, das ist ja schon ein Ticken weiter. Und auch mit dieser Trick mit der Erdnussbutter fand ich sehr gut. So, dass, äh, dass ihr Sohn das gar nicht mochte und der Typ ist, der Junge ist das aber ganz gerne. Da dachte ich, okay, aber warum spielt der kleine Junge das mit? Also was hat der denn davon? Der, ist ja, der stammt ja auch von irgendwo. Und dann war ja diese zweite Ebene mit dem, mit dem Typen, der sein, seinen mhm. Sohn da misshandelt und sowas. Neffen. Sein, genau, sein Neffe stimmt, ist sein Onkel. Und ja gut, aber der schickt doch, der klaut doch keine Kinder und er mordet die und schickt andere Kinder dahin. Der tauscht die ja nicht aus. Und dann zum Schluss hat es alles hin ja, aber ich war, ich war längere Zeit etwas verwirrt, weil ich nicht genau wusste, wohin das Ganze führt.
0: Stimmt, das eine hat mit dem anderen nämlich nichts zu tun.
1: Nee, genau. Ja. Also, außer halt, dass der, der Grund, warum, der, dass der, warum Walt weg ist, das hat was damit zu, ja. zu tun. Aber ja. warum sie plötzlich viel anders da sitzen, hat nicht. Ähm, hm. War eine was? doofe Geschichte. Nee. <lacht> mhm, Im Sinne von, ich glaube, das passiert leider sehr viel häufiger, als man denkt. Und das, LAPD ist ja auch wieder Amerika und dass da irgendwie so ein Typ auf irgendeinem um, Hof ist und Kinder zerstückelt, poch. <lacht> ist leider nicht so unwahrscheinlich, glaube ich klang aber auch ein bisschen als ob die Geschichte ein Ticken älter ist ich weiß nicht warum, aber ich glaube immer, wenn ich an so einen, so einen County-Hof irgendwie denke mit so einem <lacht> Typen mit einer Latzhose. Der du bist
0: dann da sofort wieder in deiner eigenen Geschichte, ne? Ähm, wo die Jungs das, den Alkohol klauen. Ja genau, mit so der diese Höhle. Zeit. Ja, so ja, Da ja. bin ich
1: direkt mit Latzhose und schießt auch besor äh, auch nüchtern so auf ein paar, paar Bierdosen. <lacht> ähm, da bin ich direkt wieder in... in
0: das, das Ding ist, glaube ich, ich glaube, es gibt so entlegene Teile in Amerika. Da, ist, da steht die Zeit einfach still. Ne? <lacht> ja, da <dann> läuft <lacht> ja, immer noch ja. einer
1: mit einer Latzhose und einer alten Schrotflinte durch die Gegend. Wahrscheinlich, ja. Ich finde es ganz cool, dass man ähm, in der Geschichte ganz lange denkt, es geht in Anführungszeichen nur ähm, um die Misshandlung von, von äh, Jack, heißt er, glaube ich. ne? Mhm. Und das einfach, weil er wird ja auch windelweich geprügelt und so weiter. Und das ist das super, super Schlimme, was er da zu berichten hat, seiner Schwester und sowas. Aber dass es in Wirklichkeit noch viel, viel krasser ist, weil Jack anscheinend davon erzählt, dass da Kinder weil Offensichtlich sagt er ja das, den. Deswegen kommen die auch so schwer bewaffnet an und nicht einfach nur mit einer Streife. Ähm ja, also ich habe eine Vermutung, aber ich habe, ich hab wie immer, noch nie davon gehört, natürlich nicht. Ich wurde, du hattest mir nur im Vorfeld geschrieben, es geht um eine Entführung ähm, in deiner Geschichte und das ist ja dann doch ein Ticken Tick weiter als das. Wie viele waren das? Drei Kinder konnten sie dazu für, äh, konnten Sie identifizieren? Ja. Aber sie glauben, es sind mehr. Ja. ja. Und weil dass auch die mehr Mutter, verschwunden waren. Ey, dass die Mutter noch so so ja, nee, ich habe ja nur geholfen. Na gut, eins. Eins habe ich ermordet, den Mord, aber den ganzen Rest, das war ich ja nicht. Das war, das war mein Sohn.
0: Tja, manche so, aber so, so kannst du dir halt deinen Arsch retten, ne? Während ihr Sohn halt Todesstrafe kriegt.
1: Ist es so, kriegst du dann nicht die Todesstrafe, wenn, wenn du, du ein Kind ermordet hast und gestehst? Nee, ich
0: glaube, wenn du gestehst, dann und sozusagen noch irgendwie so ein bisschen dazu beiträgst, dass die vielleicht sogar noch die Leiche finden oder so, dann wirst du so ein bisschen damit
1: belohnt. Stimmt, das habe ich aber auch hm. ein paar mal schon gehört. Dass so, wenn du dafür, dafür sorgst, dass man die Überreste überhaupt findet und die beerdigt werden können, ja. das ist immer schon ein großes Ding irgendwie. Ja, ich, ja, äh, das denn. Es gibt auch einen sehr bekannten Serienkiller.
0: Ich glaube, das war äh, der Green River Killer, glaube ich. Noch Gary nie gehört. Gary, Witch Gary Oldman <lacht> Gary Witchway, ähm, der hat über 50 Frauen oh, gekillt äh, und die alle in den Fluss geworfen. Und ich glaube, weil er geständig war und weil er die Cops auch, glaube ich, oft zu den Tatorten, also zu den oder zu den äh, Leichen geführt hat, mhm. hat er keine Todesstrafe bekommen, meine ich. Weil 50, also 50 offiziell sogar und inoffiziell wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr. Und es gibt von dem ein einen krassen ähm, Clip auf YouTube. Da ist einer, der ein Vater und das ist so ein, ja, wieder so ein typischer Ami-Christ-Fanatiker. Mhm. Also der ist so ein Hardcore-Gläubiger irgendwie und der vergibt dem vor Gericht. Und, er fängt und dann er an fängt, an fängt, der, fängt er an zu weinen. Die Szene ja. kenne ich. Okay, dann kenne ich das doch. Ja, ja ein kranker Schweinetyp. <lacht> Aber ja, der hat sich, glaube ich, davor... Aber was betrifft. kriegst du denn dann? 50 mal lebenslänglich ja, oder was? der kommt nie wieder raus. Übrigens, und das muss ich auch nochmal kurz sagen, wir reden ja immer hier von 15 Jahre und lebenslang und dann kommt man raus und so. Das ist aber nicht so. Ich habe das jetzt schon mehrfach nochmal in anderen True Crime Podcasts gehört, wie zum Beispiel auch Zeitverbrechen. Und das ist in Deutschland nicht so. In Deutschland gibt es lebenslänglich. Also äh, lebenslänglich das ist aber lebenslänglich, lebenslänglich mit
1: anschließender Sicherheitsverwahrung.
0: Ja. Oder nicht? Ja, die gibt es ja, glaube ich, nicht mehr so richtig, Keine diese Sicherungsverwahrung. Aber es gibt eben diese Sachen, da kriegst du lebenslänglich und dann checken die einfach und sagen: Ja, nee, du kommst nicht wieder raus. Und dann checken die dich nochmal und sagen: Nee, du so, kommst nicht ja, wieder ja, raus. Genau. Und, du, und dann kommen die wirklich. Aber nicht die mehr müssen raus. immer wieder
1: checken. In Amerika ich ist glaub, ja quasi ja. In Amerika so kommen die weg, genau. Ja, ja. Die kriegen dann irgendwie wirklich
0: siebenmal lebenslänglich und dann kriegen die wirklich auch so absurde Strafen wie 300 Jahre oder so. <lacht> ja. Also ist wirklich so und die kommen nicht mehr raus. Aber ja. in Deutschland ist das nämlich nicht so, dass man in Anführungszeichen, nur 15 Jahre bekommt und dann raus kann, sondern manchmal hast du wirklich, also ich hatte jetzt auch so einen krassen Fall irgendwie vom hier MDR, das ist so ein True Crime Podcast, ähm, den ich höre und da war, da war ein Fall, ich weiß nicht, die haben zweimal hintereinander so Kindermorde da gehabt, also das hört man ja jetzt auch als Papa noch mal ein bisschen anders als mhm. vorher, also wirklich ohne Witz, das war ganz schlimm und da war nämlich dann auch der Täter, der hat dann auch, also der kommt nicht mehr raus. Zu Recht auch. Ne? Okay. Also der kommt auch einfach nicht mehr raus. Und da denke ich mir nämlich, den kannst du nicht mehr rauslassen. Resozialisierung hin oder her. Der wird nicht mehr resozialisiert. Weißt du, der hat vier Kinder umgebracht. So, wie, wie willst du den resozialisieren? Ja, ja, das klar. machst du nicht normal, ne?
1: Nee, mach ich nicht normal. Nee, ich verspreche Weißt du? Ja, ich bin da aber, ich finde auch, wenn ich das höre, gab es ja auch ganz oft bei irgendwie so, keine Kirche hat sich ja in irgendwelchen Kindern vergriffen, ja, er kriegt drei Jahre oder sowas. Wo ich so denke, was? Du hast wahrscheinlich das gesamte Leben von einem Menschen ruiniert. Aber wir schweifen jetzt auch schon wieder hier so ein bisschen ab. Um das hier nochmal ein bisschen positiv ausklingen zu lassen, wollen wir oh, auch nochmal ja. ein bisschen Danke sagen. Und äh, vorweg möchten wir uns einmal bei den vielen, vielen, vielen Leuten bedanken, die äh, Sticker bei uns geordert haben. Ich war viel beschäftigt. Wir mussten auch, habe ich, <lacht> hab ich auch schon auf Instagram gesagt. Ähm, für. Josh hat
0: jetzt eine Sehenscheidenentzündung, <lacht> <lacht> weil er eure Adressen Hand, mit der Hand geschrieben hat. Ich
1: habe vor allen Dingen unsere Adresse auch immer mit der Hand geschrieben. Ich habe jetzt einen Stempel gekauft, mit dem ich das abstempeln kann. Das geht einen Ticken schneller. Ähm, es kamen wirklich sehr, 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 sehr viele rein. So viele, dass unsere Ticker auf jeden Fall schon alle sind und wir neue geordert haben. Ähm, das gilt aber natürlich weiterhin. Wer 1,50 an unsere Paypal-Adresse schickt, ähm, die ja auch in den Shownotes drin ist und so weiter. Und die Adresse dazu schreibt, das ist natürlich ganz wichtig. Der bekommt Sticker zugeschickt. Ganz, ganz viele von euch haben es aber auch genutzt, um uns über diesem Weg ein äh, bisschen Support dazulassen. Und oh ja. dafür an dieser Stelle nochmal einen gesonderten Dank. Es waren wirklich extrem viele Briefe. Ich bin mehrfach mit einem großen Rucksack Randvoll mit Briefen zu den Briefkasten gegangen. Ähm, bei der Post wurde ich schon gefragt, ob ich heirate, weil ich so viele so viele Briefmarken kaufe. <lacht> also es, war wirklich, es ist ganz witzig, aber es ist auch gleichzeitig einfach richtig, richtig viel. An dieser Stelle wirklich nochmal vielen, vielen Dank und halt gesondert nochmal besonders vielen Dank an alle, die uns da nochmal irgendwie extra Euros, Strafeuros da gelassen haben oder generell einfach Support. Und auch die ganzen Nachrichten. Da kam so viel Feedback nochmal über diese ganzen äh, Donations. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Und an alle anderen, falls ihr auch Bock auf Sticker habt, das gilt, das, wir wollen eigentlich, dass das für immer gilt. Wer uns 1,50 und eine Adresse gibt, kriegt halt Sticker, Punkt. Ähm, deswegen, ja. wir haben nachgeordert und die kommen demnächst irgendwann an. Noch sind sie nicht da, das, aber ähm.
0: Genau, 15 Stück sind das. Ähm, Porto ist dann auch mit drin, müsst ihr euch nicht drum kümmern, aber ganz wichtig ist halt eben, dass ihr eure Adresse schreibt. Und es sind wirklich so viele gewesen, dass wir jetzt nicht jeden Einzelnen von euch vorlesen können, was wir normalerweise immer machen mit ja. auch den PayPal-Leuten. Aber ohne Witz, das würde hier den absoluten Rahmen des Podcasts sprengen. Das sind
1: wirklich unfassbar viele gewesen. Wir auch von würden mir. einfach wirklich eine Viertelstunde jetzt hier einen Namen ja, vorlesen. Mindestens, das ist mindestens. wirklich einfach so viel
0: ähm, Vielen, vielen, vielen Dank an alle, die Sticker wollten und auch noch was dazu on top geschmissen haben und einmal mal Support dagelassen haben. Kuss geht raus an euch. Vielen, vielen Dank. Wir haben aber noch, und die Zeit nehmen wir uns, ähm, für die normalen Danksagungen. Für die, die, die normalen wir immer Danksagungen, in Anführungszeichen, normalen Danksagungen. Also die Leute, <lacht> die uns zum Beispiel bei Steady oder bei Patreon unterstützt haben seit dieser letzten Folge oder seit den letzten zwei Wochen. Äh, und da müssen wir uns einmal ganz herzlich bedanken bei ähm, Judith. Und bei Julia. Ihr seid bei Steady mit dabei. Vielen, vielen Dank für euren
1: Support. Bei Patreon sind dazu gekommen Sandra, Melanie und Nadine und Cheyenne. Und die hat noch direkt erstmal uns das supportet und dann auch noch ihren Support erhöht. Vielen, vielen Dank. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass ich den Namen gelesen habe bei den Stickern. Ähm, Ganz also, bestimmt, Josh. Äh, <lacht> vielen, vielen Dank. Äh, aber auch bei PayPal haben uns noch abseits von all den ähm, von all Stickerbestellungen noch ein paar Strafeuros oder Einzeldonations erreicht und da möchten wir nochmal ein Bedanke sagen an Katrin, Wiebke, Ole, Caroline, Simon, Clara, Carla, Isabel und Wu Kwong. Ähm, auch da nochmal schöne Grüße an Sonja, die anfangs etwas skeptisch war und äh, jetzt aber auch ein Fan ist.
0: Und gleich Supporter gelassen hat? Jawohl. Kuss geht raus, Sonja, vielen Dank. Äh, und wir wollen uns auch noch mal ganz, 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 ganz besonders bei Makia bedanken. Der ja. hat uns schon in der Vergangenheit des Öfteren mit großzügigen Donations oder auch mit äh, großzügigen Subbomben auf Twitch <lacht> äh, verwöhnt und supportet. Und der hat uns auch eine sehr, wirklich sehr großzügige PayPal-Überweisung zum Stickern äh, dargelassen. Da war eine Null zu viel wahrscheinlich aus Versehen bei den <lacht> <lacht> ähm, Vielen, vielen Dank und ich würde mich freuen, wenn ich dich auch mal wieder im Stream sehe einfach um mit dir zu quatschen ähm, Vielen, vielen
1: Dank, mein Lieber Falls ihr uns auch auf irgendeine Weise unterstützen wollt, dann findet ihr diese Links wie immer auf unserer Website geschichtenausdemaltbau.de. Ähm, dort findet ihr halt Steady, Patreon, Paypal, alles Mögliche. Und unter diesem Paypal-Link, da könnt ihr uns auch supporten mit den 1,50 für die Sticker und eure Adresse da lassen. Dann ähm, kommen die auf meine lange, lange Liste und ich arbeite die ab und ihr kriegt möglichst schnell 15 Sticker per Post.
0: Genau, ansonsten folgt uns auch überall auf unseren weiteren Kanälen. Wir streamen mehrmals auf Twitch, äh, www.twitch.tv/gaming aus dem Altbau oder einfach auf unserer Website oder einfach in unseren Shownotes. Folgt uns auch auf Instagram, wenn ihr bei unserer Abstimmung mitmachen wollt, wenn ihr etwas Schlaues unter den Folgenpost schreiben wollt, um alle anderen zu spoilern.
1: Da werde ich auch, fällt mir jetzt gerade ein, habe ich gar nicht gesagt, ähm, da werde ich auch das Bild hochladen von dem Satanisten. von. Dem, Ui. Weil, äh, das, daran haben viele Leute das auch erkannt. Ähm, die Beschreibung ah, von den beiden ja, haben stimmt. ganz viele geschrieben. Äh, Augenbrauen oder so. Ja, ne? genau. Das Bild, genau das Bild werde ich da auch hochladen. Äh, seid gespannt, kommt nächste Woche.
0: Genau. Und wenn ihr das alles gemacht habt, wenn ihr uns überall folgt, wenn ihr uns eine Spende da gelassen <lacht> habt <lacht> und dann noch Zeit habt und nicht wisst, was ihr machen sollt, dann schreibt ihr uns noch eine Bewertung. Bei iTunes oder bei Spotify. Fünf Sterne geben und einen kleinen Text, wenn ihr Bock habt, würden wir uns freuen. Folgt natürlich auch dem Podcast an sich, damit ihr keine Folge mehr verpasst und immer frühzeitig informiert seid. Und das war's eigentlich.
1: Das war's eigentlich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
0: Seufst. Jack seufzt. Jack seufzt. Jack oh, seufzt. Was ist das denn für ein. Jack seufzte. Seufzte. Was kann man, kann ich das denn nicht sagen? Seufzte. Er seufzte. Ja. Jack seufzt. <lacht> <lacht> Jack seufzte. Ich muss immer an, an Saufen gerade denken. Jack